0: bem, nós estamos caminhando numa série de mensagens e agora chegou o momento em que nós vamos estudar a Palavra de Deus e eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia para que nós caminhemos juntos, nós estamos estudando a carta de Tiago, a nossa série de mensagens ela chama Vamos Fazer. Começou com uma pergunta e depois, na caminhada, nós percebemos que é muito mais um desafio, um imperativo, uma ordem de fazer do que apenas um perguntar. E nós estamos na reta final desta nossa caminhada pela carta de Tiago. Nós estamos aprendendo que o verdadeiro cristão não é aquele que cumpre rituais, não é aquele que está envolvido apenas de forma ritualística, nas atividades da igreja mas é aquele que teve um encontro com Cristo e ele é desafiado e ele é capacitado pelo Espírito a se envolver na obra do Senhor e nós estamos conhecendo mais disso porque a carta de Tiago ela é escrita para pessoas que estão em momentos de crise momentos de sofrimento, de perseguição momentos muitas vezes de exploração e Tiago está escrevendo essa carta para que esse povo lide com essa situação que não é fácil. Nós estamos caminhando nesta reta final agora e semana passada nós iniciamos dizendo que Tiago termina a mensagem com três aspectos da caminhada, três aspectos da caminhada cristã. Semana passada nós falamos do primeiro aspecto, Tiago abre dizendo a respeito do primeiro, qual é o primeiro aspecto que marca a caminhada cristã. E Tiago fala para nós que tem a ver com a verdade. Deus é a verdade, e a partir deste encontro que nós temos com a verdade, nosso falar, o nosso agir, ele é um agir que gera confiança. E confiança é a base dos relacionamentos. Se não houver confiança, não tem relacionamento em casa, não tem relacionamento na igreja, não tem relacionamento social nenhum e a confiança ela é baseada na verdade e Deus é a verdade, então o primeiro aspecto que Tiago nos desafiou a pensar foi sobre o nosso falar e um falar baseado nas escrituras e hoje Tiago vai nos desafiar a pensar numa outra, numa outra, num outro aspecto desta caminhada cristã. E eu queria chamar desse essa mensagem de hoje de chave mestra. Por que chave mestra? Porque Tiago vai nos fazer enxergar este aspecto da caminhada cristã hoje de uma forma muito peculiar. Porque o que é uma chave mestra? Aqui na igreja nós temos uma uma parte da igreja que a gente chama de departamento de pavilhão de de educação cristã, e são várias salas, várias, e quando nós tínhamos um chaveiro, tinham dezenas de chaves, cada uma abria uma porta, e era uma confusão que você já deve imaginar, mas de um tempo para cá, alguém teve a ideia de fazermos uma única chave, trocarmos lá a fechadura, e uma chave abre todas as fechaduras, ou seja, você tem uma chave mestra, uma chave que abre todas as portas daquele pavilhão ali da igreja, porque essa analogia, essa figura da chave é importante para a gente perceber esse texto de hoje, porque nós vamos perceber que Tiago vai nos mostrar três situações naturais da vida cristã e nós quando entendermos este aspecto da chave mestra, nós vamos perceber como lidar com esses aspectos normais da vida cristã. Que muitas vezes nós achamos que são coisas que não acontecem com o crente, são coisas que o crente nunca passa, porque aquele que está em Jesus não sofre esse tipo de coisa. E aí nós usamos, muitas vezes, da nossa intimidade com Deus, da nossa oração, para pedir para que isso se afaste. Mas a chave mestra hoje vai nos ensinar a lidar com essas situações, ainda que elas não passem, ainda que nós caminhemos por elas durante longos períodos. Mas a chave mestra vai ser a nossa orientação de como lidar com cada uma das situações da nossa vida. E eu queria, antes da gente ir para Tiago 5, de 13 a 18, falar um pouco da nossa vida cristã. Porque muitas vezes nós não olhamos a vida como ela é. Nós temos dificuldade, principalmente como crentes, de enxergar a realidade da vida. Às vezes nós queremos maquiar... E muitas vezes usamos até o nome de Deus para isso. Ah, tem frases que eu acho meio perigosas, no sentido de que o crente nunca se entristece, crente não chora, crente não perde a esperança, eu sou feliz no meio da desgraça, coisas meio estranhas. E a gente se força a acreditar nisso. Né, hoje de manhã até comentei, às vezes você vai num velório de pessoas que são crentes e você vê que as pessoas têm dificuldades em em, em chorar, em demonstrar tristeza, porque nós vivemos um momento da tirania da alegria, da tirania da felicidade, e nós, crentes, achamos que a tristeza é algo maligna, e essa pessoa, com dor, com sofrimento, ela tem dificuldade de lidar com a tristeza, e coisas naturais da vida, e eu gostaria de perceber que a fé cristã, ela não é essa fé de fórmulas mágicas, que quando nós cremos, nós não enfrentamos a tristeza, e aí a pessoa que está naquele momento de dor, ela se sente constrangida de chorar, porque ela pensa assim, será que as pessoas que estão aqui vão duvidar da minha fé? Será que as pessoas que estão aqui vão dizer que eu não sou crente, porque não tenho esperança? Ah, a pessoa está no céu, percebe onde nós chegamos, vira uma tirania mesmo de pessoas que não querem demonstrar aquilo que elas estão vivendo, e isso acaba sendo um peso. E Tiago hoje vai nos mostrar essa chave mestra para lidar com situações adversas da vida. Mas antes de ir para Tiago, quem nos mostra muito sobre a realidade da vida é o autor de Eclesiastes, e nós vamos para o texto de Eclesiastes, mas antes eu gostaria que você Lê-se o slide comigo. Olha só. A nossa vida é sempre incerta. Vagamos entre os extremos da ansiedade e da angústia. Para esta caminhada não existe uma fórmula mágica para viver. O que que eu quero dizer com essa questão de que nós variamos de dois extremos, da angústia e da ansiedade? Porque a ansiedade e a angústia... Elas são resultados da incerteza da vida. Por que que a gente anda ansioso muitas vezes? Porque tem um texto que Jesus diz, não andeis ansiosos. Por que que a ansiedade toma conta do nosso coração? Por causa das incertezas. Nós ficamos ansiosos porque não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos lidar com os imprevistos, não sabemos lidar com resultados de exames, com possibilidade de desemprego, com possibilidade de fechar o nosso comércio, com possibilidades incertas. Isso gera ansiedade, num extremo. No outro extremo, a incerteza gera angústia. A incerteza gera um sentimento de tristeza, um sentimento, às vezes, que nos corrói. A angústia... De viver, eu queria que você percebesse que essa é a vida, a vida como ela é. E nós vamos hoje, no texto de Tiago, perceber que essa chave mestra não vai nos dar uma fórmula mágica para lidar com a ansiedade e lidar com a angústia. Não tem três passos para não ser ansiosos, dez passos para não ter mais angústias na vida. Quem dizer isso para você, foge dessa igreja que é mentira. Não existe passos, não existe essas fórmulas, esses, esses métodos. Não, isso aí só serve para vender livro. Livro vende demais, né? 11 passos para resolver o problema da ansiedade. Aí no ano seguinte tem o o décimo segundo, o passo mágico. Por quê? Porque vendeu os onze e aí você pensa, se os onze não deram certo, por que que o doze vai dar? Mas é para vender livro e as pessoas compram esse tipo de coisa. Então, o texto de hoje, a a meditação de hoje, não é para que nós saiamos dela com a certeza de nunca mais passar por ansiedade, por angústia. Não é isso. Nós vamos ver Que esses momentos da vida Existe uma chave Que ajuda a lidar com esses momentos Ajuda a passar por eles E não nos livrar deles Porque não tem como se livrar deles Quer ver? Vai comigo, por favor, se você tem a sua Bíblia aí Em Eclesiastes Capítulo 9 Eclesiastes, capítulo 9 Olha os três primeiros versos Deste manual de sabedoria, diz assim Salomão, dediquei o coração a refletir a respeito de tudo isso da vida e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e o que eles fazem estão nas mãos de Deus, é Deus quem está vendo a justiça, A a, a sabedoria É Deus quem está controlando isso É Deus quem sabe Se é amor ou se é ódio Ninguém sabe o que os aguarda Percebeu? Não é porque ele é justo e sábio Que o amor ou o ódio É algo garantido para eles Está nas mãos de Deus É incerto Não é porque alguém é justo ou sábio Que nunca vai ser odiado Não é porque alguém é justo e sábio que sempre vai ser amado. Eis a incerteza. Versículo 2. Tudo acontece igualmente a todos. Ao justo e ao ímpio. Ao bom e ao mal. Ao puro e ao impuro. Ao que oferece sacrifício e ao que não oferece. Ao bom e ao pecador. Ao que faz juramento e ao que não faz. Acabou com a teologia da prosperidade. Acabou com o eu determino que vai embora o sofrimento. Eu determino que a partir de agora nunca mais irei chorar. Agora a vitória é certa. Acabou com isso. Infelizmente tem muita gente sendo enganada com essas fórmulas mágicas. Percebeu no texto bíblico? A incerteza paira para nós, porque ele começa dizendo, está nas mãos de Deus, não nas nossas. E não há garantia de que você e eu vivermos uma vida que agrada a Deus, não há garantia que amanhã nós não enfrentaremos crises porque as crises fazem parte do plano de Deus para formar o meu e o seu caráter. Por isso que a chave mestra de hoje vai nos ajudar a não livrar destes momentos, mas a lidar com esses momentos, a lidar com as incertezas da vida. E o versículo 3. É este o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. Que mal? A incerteza o mesmo acontece a todos, além disso o coração dos homens está cheio de maldade e de insensatez durante toda a vida, no final eles se juntarão aos mortos, está dizendo que o mundo é mau e que as coisas vão ter um fim, esse texto vai nos introduzir a essa questão da chave mestra, e qual é a chave mestra? O slide vai nos ajudar a pensar. O relacionamento é a chave mestra. Não para mudar as circunstâncias incertas, mas para nos nos mudar diante de muitas circunstâncias. Não vamos mudar as circunstâncias muitas vezes, mas o relacionamento... E aí a gente vai perceber que é relacionamento assim, na vertical, e relacionamento assim, na horizontal. Este relacionamento, ele transforma a nós mesmos. Muitas vezes de, diante de coisas que não temos o que fazer. Tem situação da vida que não tem o que fazer. Aí o relacionamento é algo que vai nos ajudar, é a chave mestra para lidar com esses momentos que não tem o que fazer, para mudar a circunstância, é o caso hoje que nós estávamos estudando lamentações, por exemplo, a cidade de Jerusalém tinha caído, cativos, levados cativos e ficaram lá durante muitos anos, décadas, o que fazer? Não tem o que fazer, mas a chave mestra é o relacionamento, Vamos conhecer um pouco mais do que Tiago tem para falar para nós sobre este tal de relacionamento? Então vamos lá. Nós vamos agora para a carta de Tiago e nós vamos para esse segundo aspecto da caminhada cristã que nos ajuda a lidar com o sofrimento, com a dor, com a perda, com as incertezas, com a ansiedade, com a angústia do dia a dia. Tiago capítulo 5, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus Alguém entre vós está aflito? A resposta é Ore Primeiro aspecto da vida incerta Sofrimento E que sofrimento é esse? Que pergunta é essa? Alguém está sofrendo Alguém está aflito? A palavra usada aqui para sofrimento, aflição, ela remete sofrimentos de forma geral. Qualquer situação que traga tristeza, angústia, insegurança, medo. Alguém está aflito? Claro, todos nós estamos. Só não está aflito, só não está sofrendo alguém que está alienado à vida. Alguém que não está vivendo a vida de verdade por algum motivo que seja, mas todos estamos sofrendo. E a chave mestra aqui para o sofrimento é a oração. E aqui eu queria que você observasse comigo o que é essa questão da oração e observar alguns textos bíblicos. A oração é relacionamento. Não se esqueça disso. Oração... É relacionamento, é relacional, é intimidade. A oração é quando eu e você entramos na presença de Deus de uma forma diferenciada, entramos diante do trono de Deus, graças a Jesus por isso, no poder do Espírito, nós conversamos com o Pai. Isso é relacionamento, é intimidade. É a chave para lidar com o sofrimento. É chave para que a gente possa descansar em meio da aflição das questões cotidianas que passamos. Relacionamento é importante. Relacionamento assim primeiro. Oração. E olha só alguns personagens que o slide nos ajuda a pensar. Manassés. Manassés é um personagem... Interessante, porque ele é um rei ímpio. E olha só esse texto. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 33, verso 12 e 13. Olha só o que diz a palavra de Deus. Em sua angústia, em seu sofrimento, um rei ímpio suplicou ao Senhor relacionamento. Buscou ajuda, seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus de seus pais. Quando ele orou, Deus foi favorável e atendeu-lhe a súplica, e o levou de volta a Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus no meio da angústia até você que nunca entrou numa igreja que nunca teve uma experiência com Deus você que nunca por qualquer motivo que seja você jamais será tão mal quanto Manassés se você olhar a história de Manassés Manassés é um dos piores reis cruel grotesco maligno Manassés, no meio da aflição, buscou se relacionar com Deus quebrado. E Deus atendeu, Deus foi buscá-lo, Deus foi lá restaurá-lo, Deus foi lá trazer paz ao coração de alguém que sofria. Não é porque você nunca entrou numa igreja, não é porque você não é crente, não é porque você está vivendo uma vida longe de Deus que Deus não vai te ouvir. O texto bíblico aqui está nos ensinando quando no meio da aflição houver quebrantamento, um reconhecimento do desespero e com fé houver uma busca por Deus, Deus vem ao nosso Socorro, a chave mestra do relacionamento diz que Deus é misericordioso, Deus se revela trazendo paz, o primeiro personagem que nos ensina sobre relacionamento é Manassés, o segundo personagem é um salmista, então você vai comigo um pouquinho para frente no salmo de número 18, salmo de número 18, um cântico que também fala sobre relacionamento, que também fala sobre essa busca por Deus em meio à aflição. Aqui já é um salmo de alguém conhecido, é um salmo do rei Davi. Olha só o que diz o versículo 6. Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus, do seu templo, ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos, o rei buscando Deus, aqui é muito legal também perceber que Davi é quem ele é, apesar das suas lutas, dos seus erros, dos seus acertos, ele é quem ele é por causa da oração e do relacionamento que ele tinha com Deus. Toda vez, no meio da aflição, Davi é o homem que nos ensina a buscar a solução em Deus. Ainda que a solução não venha de uma maneira que ele deseje. Muitas vezes Deus não respondeu a Davi como Davi gostaria de ser respondido. Mas Deus sempre respondeu a oração de Davi com a própria presença dele, dando sabedoria, dando conforto, dando a disposição no coração de Davi para lidar com aquela situação a qual ele passava. Deus sempre se fez presente na vida de Davi, surpreendendo o rei, o jovem, o idoso, independente do período histórico em que Davi se apresentava, Deus surpreendia ele com graça, misericórdia, Bondade e amor. Relacionamento chave para a aflição. Um outro personagem talvez você conheça é Jesus. Está em Lucas capítulo 22, verso 44. Ah, não, Jesus, Jesus se utiliza da oração para nos ensinar relacionamento. Lucas 22, 44. Olha só o que diz o evangelista Lucas, no capítulo 22, verso 44, sobre a intimidade de Jesus com o Pai. E cheio de angústia, Jesus, orava mais intensamente e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíram no chão. Já imaginou isso aqui? O o pavor, o desespero, a angústia do Filho de Deus lhe fez suar sangue. E esse momento de angústia, Deus não o livrou. O Pai não livra o Filho do momento da angústia, porque a angústia... E era a, 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 a trilha, o caminho de morte que promoveria a vida. Essa angústia, esse momento de tristeza era crucial no plano de Deus para promover salvação. Por isso não há livramento aqui da oração de Jesus. Ao contrário, Jesus ele busca intensamente busca fortemente ao Pai forças para caminhar Jesus ora Pai, afasta de mim este cálice você já percebeu essa oração de Jesus? e aí depois ele vem assim e diz mas não faça essa vontade desesperada minha faça a sua vontade porque a sua vontade é melhor Me dá força para cumprir a Tua vontade. Maravilhoso isso em Cristo. Maravilhoso ver a humanidade do Filho de Deus encarnado. Homem, graças a Deus, porque Ele era humano. Porque a sua humanidade, a sua fraqueza, que é a humilhação, a fraqueza de Cristo é que trouxe... A vitória sobre a morte. E no meio da da angústia, Jesus clama ao Pai e caminha seguro para a morte. Paulo, não vou para o texto de Paulo, porque você conhece o texto de Paulo. É o espinho na carne. O que é o espinho na carne, pastor? Anota aí, vou dizer para você o que era não sei três vezes ele perguntou para o Senhor tira de mim a minha graça te basta era algo que Paulo sofria angustiado três vezes ele clamou ao Senhor e o Senhor não, não tirou mas aí a chave mestra revela a presença maravilhosa de Deus no relacionamento, que é a graça. É quando nós somos fracos que nos tornamos fortes. É quando nós entendemos que não entendemos nada, é que conseguimos passar por momentos de sofrimento, dor, perseguição, insegurança, angústia, tristeza. É na dor que nós experimentamos a graça, e a graça de Deus basta, não requer explicação, não requer soluções mágicas, não requer falsos sorrisos, não requer discursos fingidos para que você não demonstre a sua fraqueza, requer quebrantamento e confiança, a minha graça te basta. E o próprio Tiago, Tiago a gente não tem registro bíblico, mas a gente tem um autor do segundo século, tem um nome esquisito que eu até registrei aqui para não esquecer, Egésipo, olha que nome bonito para você dar para o seu filho, Egésipo, Egésipo é um autor do segundo século que descreve Tiago, e ele descreve Tiago como sendo um homem justo. E ele escreve, descrevendo Tiago, ele fala que Tiago era um cara tão justo que ele tinha os seus joelhos parecidos com camelos. Por quê? De tanto se ajoelhar no templo, implorando pela graça de Deus. É legal você ter um registro desse. Se você quer procurar o o autor de Tiago, digita lá, Tiago o justo. Vai aparecer um pouco da história dele e esse historiador é um dos que descreve como esse, essa atitude de Tiago o tornou um grande líder em Jerusalém um homem de Deus piedoso que enfrentou várias dificuldades inclusive reuniões do presbitério né? ele já liderou, foi presidente da reunião do presbitério de Jerusalém você imagina a reunião do presbitério como é deliciosa e ele liderando a reunião do presbitério de Jerusalém foi um homem sábio temente orando a Deus, ele ali presidiu a reunião, trazendo solução que trouxe paz aos gentios, aos judeus, um homem que tinha intimidade com Deus, relacionamento. Alguém no meio de vocês sofre? Sofre? Ore. Alguém está passando por alguma angústia? Se relacione com o Senhor, busque a graça. Às vezes nós oramos para que Deus resolva, mas Deus às vezes não vai resolver, porque resolver vai fazer você não passar o que você precisa passar para se tornar quem Deus quer que você se torne. Por isso ore ao Senhor, clamando pela graça, e a graça de Deus é o que basta. Alguém no meio de vós sofre, faça oração. A primeira chave mestra do relacionamento é a oração. Vamos seguir. Voltando para Tiago, capítulo 5. O próprio verso 14, 13, tem uma outra linha que diz assim. Alguém está contente, alegre, Cante louvores, olha que legal Então, existem pessoas que estão passando por momentos felizes? Claro que tem Assim como tem pessoas sofrendo, tem pessoas que estão felizes E olha só, o slide vai nos ajudar a pensar um pouco sobre isso Mesmo em meio às incertezas desta vida O Espírito de Deus nos traz momentos de alegria Precisamos aprender a nos alegrar com os outros. Esse ponto é muito legal. E eu gostaria que você percebesse. A chave mestra neste ponto é a a adoração. Cantar, cante louvores. Adorar. Antes de ler a segunda parte do slide, eu queria que você percebesse algo muito legal aqui. Tanto alegria quanto à adoração, ela é algo espiritual. A alegria que nos alimenta verdadeiramente, a alegria que nos supre de uma forma a fazer com que a gente cresça, é fruto do Espírito. É o fruto do Espírito que é o amor, e a alegria vem deste amor do Espírito. Por isso, Estar alegre é estar próximo de Deus E o slide está nos dando uma instrução interessante para perceber A direção que eu quero dar em primeiro momento Nós temos, às vezes, dificuldade em nos alegrar com os outros Muitas vezes nós temos facilidade em ajudar quem está sofrendo Percebeu isso? Nós queremos ajudar as pessoas que estão sofrendo Mas Nós temos dificuldade, muitas vezes, em se alegrar com quem está alegre. Nós temos dificuldade de adorar a Deus, de participar deste momento sublime da alegria de alguém que é fruto do Espírito, porque nós temos, talvez, como fruto do nosso coração pecaminoso, um individualismo muito grande. E temos dificuldade de sorrir quando o outro sorri, de vibrar quando o outro conquista algo dado por Deus. Então, primeiro momento, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Alguém está alegre? Adore ao Senhor com essa pessoa. Celebre essa conquista louvando ao Senhor, adorando, cantando, celebrando a vitória que Deus proporcionou a essa pessoa olha só o slide, também nos ajuda a pensar a adoração que é a chave deste momento, nos leva para perto de Deus, em meio a ela sentimos a doçura de sua real presença em qualquer situação a adoração nos faz sentir a presença magnífica de Deus no nosso meio a alegria torna-se espiritual, ela é espiritual e ela celebra a espiritualidade cantar Louvores é um meio de graça. É Deus que nos possibilita adorar ao Senhor. Quando nós adoramos ao Senhor por quem Ele é, pela Sua majestade, pela Sua grandeza, pelo Seu poder, a adoração que nós levantamos ao Senhor, seja ela individual, seja ela coletiva, é uma forma de trazer alegria, é uma forma de se alegrar, é uma forma de agradecer o cuidado de Deus com o indivíduo e com o coletivo. Por isso a adoração ela é fundamental. O salmista sempre nos, ale... nos avisa sobre a adoração. E eu marquei um texto aqui, que é o de Salmo 22,3, para a gente não precisar abrir, eu marquei ele aqui. Pois tu és santo o que habita entre os louvores de Israel. O que isso quer dizer? A santidade de Deus habita entre os louvores de Israel. Isso quer nos ensinar que quanto mais Israel reconhecia a santidade de Deus em meio à circunstância que eles estavam passando, quanto mais eles reconhecessem o poder de Deus celebrando, cantando, adorando, mas eles estariam prontos para enfrentar qualquer situação, seja alegre ou seja triste. Neste momento do texto nós estamos vendo uma situação de alegria. Está feliz? Reconheça quem é o autor da sua felicidade. O seu irmão está feliz? Celebre com ele. Reconheçam juntos quem é o autor da nossa felicidade. Quem é aquele que cuida de nós a música a adoração é um meio de expressar gratidão e em meio à caminhada, quanto nós cantamos Deus se revela de forma maravilhosa eu gostaria também de ver esse texto de Atos volta comigo um pouquinho, capítulo 16 verso 24 e 25 porque aqui Há uma adoração em meio a uma situação triste, mas alegre. Só o crente passa por isso. Uma situação triste, mas alegre. Que doideira é essa? Abra comigo em Atos 16, 24 e 25. Olha só esses dois versículos. Por volta de meia-noite... Paulo e Silas usavam as duas chaves do, do, do texto de Tiago, Tá lá, oravam e cantavam, relacionamento, adorando e orando, hinos a Deus e Enquanto os presos os escutavam. Ah, eles estavam na igreja, comendo, fazendo churrasco. Não, eles estavam na cadeia. Você viu isso? Então esses caras, eles eram loucos, eram completamente. Olha o 26 agora. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão sacou a espada para suicidar-se supondo que os presos haviam fugido mas Paulo gritou para ele não faças nenhum mal porque estamos todos aqui mais louco ainda porque ele poderia olhar e falar assim estamos cantando, orando ao Senhor o Senhor abriu as portas da cadeia vamos fugir Tem gente que ora pelas coisas erradas e depois agradece por estar fazendo coisa errada. Isso não é de Deus. Aqui, o motivo da oração, o motivo do cântico, eles estavam felizes cantando e orando, não para Deus livrá-los dali, porque eles entendiam que a chave mestra era a mudança deles mesmos e não da situação. Ainda que o terremoto causasse o abrir das portas, o quebrar das correntes, eles ficaram porque esperavam ser julgados, porque esperavam um reconhecimento justo, porque esperavam o incerto. Mas enquanto esperavam, eles cantavam e oravam agradecendo a Deus porque poderiam estar sofrendo em nome de Jesus a chave mestra da oração e do cântico faziam com que esses dois malucos enfrentassem essa situação e permanecessem nela perseverando felizes no meio da tristeza Paulo e Silas Cantavam e oravam. E eles eram transformados por meio do relacionamento com o Senhor. Está alguém entre vós sofrendo? Ore. Alguém está feliz? Cante. Sofrendo e alegre? Cante. Ore. Essa é a dinâmica. Essa é a vida cristã. Esses são aspectos naturais da nossa caminhada ainda que Deus não mude as circunstâncias Deus muda o nosso coração vamos voltar para Tiago tem um último ponto e é o ponto talvez mais difícil aqui e você vai entender porque é difícil porque você pode interpretar esse texto na minha opinião de duas maneiras de duas maneiras, e eu vou tentar explicar as duas uma eu prefiro, a que eu prefiro eu vou explicar de uma forma melhor para que você concorde comigo brincando mas olha só versículo 14 vem o próximo aspecto da vida cristã sofrimento, alegria e aí vem assim o versículo 14 alguém ou algum de vós Está doente? Certo? Está aí? Eu botei ali no no slide, você já está vendo a palavra fraco. Olha só, primeiro, primeiro ponto aqui. O que é esta palavra? Qual é essa situação aqui? Então olha só comigo, o slide vai nos ajudar a pensar um pouco. A palavra usada aqui por Tiago, ela é a palavra astené ou asteneu que significa uma pessoa debilitada, fraca ou doente. Pode ser as três coisas. Ela pode ser uma pessoa fraca, desanimada, desanimada com a vida, enfraquecida. Mas ela pode ser uma pessoa doente, vítima de uma doença. Por que que é difícil? Porque este estado pode ser algo espiritual e ele pode ser físico. E aqui que está a dificuldade. Por quê? Porque tanto o espiritual quanto o físico, eles estão juntos, porque o ser humano é indivisível. O ser humano é complexo. Alma, espírito e corpo são humanos. Não existe essa divisão. Ah, a doença da alma, Ah, a doença do corpo. Não existe Quem está fraco da alma está fraco do corpo. Quem está fraco do corpo se enfraquece da alma. Porque nós somos humanos e o ser humano é indivisível. Por isso que é difícil. Essa fraqueza, ela revela a a complexidade do ser humano. O o que exatamente ele está querendo dizer? A gente vai ver no decorrer aqui da explicação que... Pode ser duas coisas, a pessoa pode estar doente mesmo, por uma doença é, causada, sei lá, um dor de barriga, um câncer, um, sei lá, qualquer, qualquer doença que você imaginar, ou pode ser que a pessoa aqui, ela se desanimou tanto com a vida, entrou numa angústia tão grande com a vida, numa ansiedade tão grande, ela, se, ela perdeu o ânimo de viver. E esse perder o ânimo de viver, ela acabou se afastando de Deus, acabou escolhendo coisas erradas e uma, uma enxurrada de escolhas erradas fizeram com que ela perdesse qualquer ânimo de vida. Então, aqui pode ser o resultado de um diagnóstico de uma doença ou o resultado de um diagnóstico de várias escolhas erradas que fizeram a pessoa perder o motivo, o ânimo de viver. Pode ser consequência de uma doença, pode ser consequência de um pecado, pode ser as duas coisas complexo. Mas nós vamos ver como é que o texto lida com isso aqui, e aí é legal porque vai ajudar a gente a pensar em algumas coisas. Qual é a chave mestra aqui? A chave mestra aqui tem uma sequência todas a ver com relacionamento, todas. Olha só a primeira decisão, a primeira orientação dessa pessoa que se encontra nesse estado de fraqueza. Chame os presbíteros da igreja. Primeira situação relacional. Por que relacional? Relacional porque tem a ver com aqueles a quem Deus colocou na comunidade como representantes dele para pastorear, para cuidar, para corrigir, para disciplinar, para fazer aquilo que as mãos de Deus quer fazer. O presbítero, o líder da comunidade, ele foi instituído desde o início da igreja como alguém... designado por Deus para cuidar de uma forma muito especial da comunidade. E esse cuidado amoroso, ele tem vários aspectos, ele tem vários sentidos. É um cuidado do ensino da palavra, é o cuidado da visitação, é o cuidado da oração É o cuidado da correção Da disciplina Da exortação Do apontar o erro Esse é o cuidado Que Deus colocou os presbíteros Para fazer isso Então olha só que legal O primeiro aspecto de alguém que está enfraquecido A chave mestra Começa com um relacionamento Com aqueles a quem Deus designou Para serem pastores Presbíteros que cuidam Chamem esses indivíduos para que eles se aproximem de você. Para que eles cheguem perto de você. Alguém que está fraco é um passo difícil fazer isso. Porque é um passo de humildade. De reconhecer que precisa de ajuda. Talvez alguém que esteja doente seja mais fácil fazer isso. Chamar os presbíteros como uma forma de consolo, de cuidado. Mas alguém que esteja fraco por causa de escolhas erradas, porque saiu por aí, fez um monte de bobagem e está lá enfraquecido, chamar os presbíteros é uma escolha muito difícil. Já já pensou nisso? Você opta em um monte de bobagem na sua vida, se afasta completamente da igreja, de repente Deus toca o seu coração e aí Deus fala para você assim, está perdoado, agora chame os presbíteros. É difícil. Por quê? Porque é um reconhecimento de nova, nova fase. Ele vai falar mais sobre isso. Chame os presbíteros para quê? Olha o segundo relacionamento. Para que estes orem relacionamento sobre ele. Ore, interceda. Por ele, por esta pessoa, faça uma oração, traga a ação divina. E olha só agora, ungindo com óleo em nome do Senhor. Que relacionamento é esse? Relacionamento espiritual. Porque a unção do óleo, aqui nesse texto, ela está inserida no meio completo do relacionamento. Como assim? O óleo, ele está ligado plenamente ao nome do Senhor, à oração dos presbíteros. Tem a ver com o relacionamento de quem cuida e do relacionamento de quem é o Senhor que instituiu quem cuida. E o óleo aqui, ele é um óleo muito simbólico. E o que ele representa aqui é magnífico. Alguns autores falam que esse óleo aqui é algo medicinal. Os prebíteros foram lá levar um tipo de, de remédio. O óleo realmente era usado por, por, como remédio. Você vê isso na parábola do samaritano, por exemplo. Que o samaritano, quando ele é encontrado lá caído, né? na verdade, o judeu é encontrado caído, né? o samaritano encontra, usa óleo como uma forma de medicamento. Mas aqui, medicamento não faz o mínimo sentido imagina, você está doente, vai chamar o pastor para usar o óleo para te dar AS né? para te dar um, um sei lá um, qualquer remédio que seja não faz sentido né? então essa, essa função do óleo aqui não é uma função medicinal mas aqui é uma, é uma função simbólica que tem a ver com oração, tem a ver com o nome do Senhor e tem a ver com o que o óleo representa na história e eu quero mostrar para você alguns textos bíblicos que vão, vão nos ensinar o que o óleo representa na história. Então vamos começar no Novo Testamento primeiro. Então deixa o seu dedo em Tiago, vamos para Marcos. Volta um pouquinho. Marcos, capítulo 6, versículo 13. Marcos, capítulo 6, versículo 13. Olha só o que diz o versículo 13 de Marcos 6. Opa, estou em Lucas. Marcos 6, 13. Expulsavam, que falando dos apóstolos, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Os apóstolos, neste versículo E este versículo é o único versículo que associa óleo Com expulsão de demônios e com cura de doentes Olha que interessante Este único versículo relaciona o óleo E aqui é o óleo de oliva Que é mencionado na Bíblia mais de 200 vezes Ele está associado com o expulsar de demônios E com a cura certo e os apóstolos usavam isso como um símbolo só para você ter uma ideia este óleo ele ganhou uma conotação na igreja medieval e depois na igreja eh, romana ah, no sentido de exorcismo você pode procurar na internet e você vai achar vários eh, religiosos que são exorcistas e usam óleo para exorcizar não sei se você já procurou se você não tem medo desse tipo de coisa, né? você procure. Você vai achar vários exorcismos feitos com óleo, baseado nesse texto bíblico. E o outro que a igreja medieval, e depois romana, a, adaptou-se ao óleo, foi a extrema unção. Baseado nesse texto e baseado no texto de Tiago. Porque o Tiago, o querido lá, estava doente, em última instância, morrendo. E aí o óleo era um símbolo de perdão de pecados. Levava o óleo, simbolizando que o pecado daquele indivíduo estava perdoado e ele estava pronto para morrer. Você vai ver que não tem sentido esse tipo de interpretação, porque o que acontece ali no versículo não tem a ver com a morte, tem a ver com o levantar. né? Mas aqui, desse versículo aqui, surgiu a a teologia da da extrema unção e também a teologia do, do exorcismo que Não só a igreja romana hoje Você encontra isso também em igrejas evangélicas né, extrema unção e, e expulsão de demônios Mas eu quero que você volte um pouco mais para trás Um pouquinho mais para trás Olha só o que diz o texto de Êxodo 29, 7 Vamos para ver o que, que o óleo representa no Antigo Testamento Êxodo Lá atrás 29, 7. capítulo 29 de Êxodo, versículo 7. Então pegarás o óleo da unção e ungirá, derramando-o sobre a cabeça. Depois trará seus filhos e os farás vestir túnicas. E aí continua a descrição da Deu separar do sacerdote Aqui o símbolo do óleo é um separar de Deus do sacerdote Então o símbolo representava que Deus estava separando aqueles para algo especial O símbolo do óleo começa a ganhar uma conotação De que Deus está separando aqueles para uma obra específica Olha agora sobre o rei. Primeira Samuel, um pouquinho para frente. Primeiro livro de Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel pegou o vaso de azeite e o ungiu diante de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A separação tem a ver... Com o Espírito, o Espírito que desce, que unge, que toma. O óleo vem sendo construído como um símbolo da presença purificadora, cuidadora, separadora do Espírito. O óleo no Antigo Testamento, e aqui tem dezenas de outros textos, ele vai ganhando uma conotação da ação do Espírito. O óleo, por isso, tem um símbolo muito especial nas Escrituras e tantos apóstolos naquele texto que nós lemos, que expulsavam demônios e depois curavam com óleo, eles usavam o óleo como um símbolo da ação do Espírito. Porque isso aqui, quando o povo de Israel via o que eles estavam fazendo, eles percebiam que tanto a expulsão demoníaca quanto a cura milagrosa era feita pela obra do Espírito e esta obra do Espírito era simbolizada pelo óleo. Não era o óleo que curava. Não era a oração deles que curava ou expulsava o demônio. Mas era a ação do Espírito simbolizada pelo óleo. Esta é a simbologia do óleo. Voltamos para Tiago com essa simbologia. Olha só o que acontece no texto. Quando os presbíteros são chamados para estarem ali interagindo com essa pessoa. Eles oram. E em nome do Senhor eles ungem com óleo, ou seja, eles demonstram para aquela pessoa a presença marcante do Espírito. E olha só o versículo 15, vai falar do outra chave, a oração da fé. Versículo 15 Tiago 5 e a oração da fé salvará. Olha a palavra é salvar. Soízo, não curar Olha que legal Se fosse curar, seria terapêutico, de terapêutico Da onde vem a nossa palavra Mas aqui a palavra é soízo, de salvar Então tem a ver com uma salvação Muito mais especial do que a gente acha O óleo aqui não é para curar apenas Uma dor de barriga Ou curar algo dificílimo de ser curado Aqui tem um aspecto libertador por completo do indivíduo. O óleo, a oração da fé, ela traz um renovo espiritual para essa pessoa. E essa oração da fé, ela é um, 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 a terminologia aqui é algo muito específica. Tem a ver com o dom da fé que é manifesto pelo espírito, o espírito que faz com que, naquele momento, esta oração, este símbolo, ganhe vida. É dom espiritual isso. A oração da fé possibilita algo extraordinário simbolizado pelo Espírito. Trazendo para aquela pessoa que está fraca, doente, uma esperança de um Deus que está presente. Essa ideia. Salvará. Em que sentido essa palavra salvará o doente? Um sentido que a próxima frase nos nos ajuda a pensar e o Senhor o levantará, salvará e levantará, e olha como termina o versículo, e, e se houver cometido pecados, será perdoado, tem a ver com renovação completa, É o espírito, é a oração, é o relacionamento da comunidade, é o quebrantamento que faz o indivíduo se despertar de uma fraqueza para a vida. Eu prefiro entender esse texto que ele está falando de pessoas que estão fracas por escolhas erradas, por causa do final do versículo 15 o final do versículo 15 fala de salvar fala de levantar e fala de pecados então eu acredito muito que essa pessoa que é fraca nesse texto, ela não está cometida de um câncer aqui, de uma doença incurável, ela está cometida de escolhas erradas que fizeram com que ela se sabe? ficasse lá encolhida desanimada por várias escolhas, até o momento em que Deus liberta ela, perdoa, e ela chama os presbíteros, e os presbíteros vão lá e demonstram com a oração da fé, a ação do Espírito, e essa pessoa se sente perdoada por completo, se levanta para viver uma nova vida. É possível que tenha a ver com cura? É possível. Se eu disser para você que Que não é possível, eu estou sendo negligente com o texto bíblico. É possível que essa oração da fé tenha a ver com alguém que está doente, e na oração da fé o dom do, do Espírito se manifesta e essa pessoa é curada. Pode ser. Mas eu prefiro a ideia de pecado por essas sequências e pelo versículo 16, que fecha a ideia. Olha o versículo 16. O versículo 16 vai dizer assim, é o último ponto da chave do relacionamento para se livrar da fraqueza. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros. Opa! Espera aí. Portanto, quer dizer então, por causa disso, por causa dessa fraqueza, por causa disso tudo está acontecendo, Confessai os vossos pecados uns aos outros. Não deixe a situação chegar nesse ponto de alguém com um monte de escolha errada, um monte de pecado, se tornar fraco, doente, caído. Não deixe chegar nesse ponto. E qual é a chave? Relacionamento. De que forma? Confesse. Como? Uns aos outros. E orai uns uns pelos outros, para que ser Curados, e aqui vem a cura, aqui a palavra cura, liberto dessa fraqueza. O que é que liberta? Confissão de pecados. Percebeu por que, que eu, eu creio que tem a ver com escolhas erradas? E essa chave aqui é importante, porque essa chave a gente não faz também. Nós não gostamos de confessar. Confessar. A gente gosta de confessar pecado para Deus, mas a gente não confessa uns aos outros. Queridos, nós precisamos confessar pecados uns aos outros. O relacionamento horizontal, ele é fundamental para que nós saibamos lidar com as coisas da vida. A vida é incerta. Quando nós escolhemos coisas erradas e nós nos calamos, nós vamos nos enfraquecendo mas se eu tenho um amigo um irmão, alguém querido não precisa chegar ao ponto que ele chegou aqui na questão dos presbíteros se eu tenho alguém próximo eu confesso o pecado eu assumo o que fiz confessar, dizer assim eu fiz mesmo eu fiz mesmo, estou aqui disposto a acertar assumir as consequências eu confesso poucas vezes eu vi isso irmãos Normalmente, quando alguém confessa o pecado, ele confessa para Deus e ele não quer que fale para ninguém. Ah, não, não vou falar falar para ninguém. Já Deus já perdoou. Na verdade, quando esse tipo de coisa acontece, parece que é meio que um miguezão. Às vezes a gente machuca alguém. A gente toma decisões que maltrata uma pessoa, é, é injusto com alguém, e eu peço perdão para Deus e a pessoa que se lasque. Deus já me perdoou e eu não tenho... Espera aí. Isso vai tornar a mim e a você doente. Doente. Tenha certeza. Fraco, caído, patinando na fé. Não vai se libertar disso. Porque a libertação, ou ela passa por um quebrantamento, chamando os presbíteros, E ali tem confissão, eu fiz, quero me libertar disso, a a demonstração do óleo como espírito, confissão. Mas não precisa chegar nesse extremo, eu preciso confessar, dizer, eu fiz mesmo. Me perdoe, estou aqui disposto a assumir qualquer consequência, pagar, devolver, não sei. O que é que eu fiz? Eu estou humilhado, quero me libertar disso. Irmãos, a chave relacional aqui, terminando, a chave relacional aqui é intimidade. Intimidade com Deus e intimidade com as pessoas. Tem alguém próximo com quem você confessa pecados. E se você ofendeu alguém, confesse o pecado. Às vezes, maridos, esposas escondem coisas não faça isso, confesse o pecado, às vezes filhos e pais escondem, não faça isso, às vezes presbíteros escondem, não faça isso, você está matando a si mesmo e a comunidade, às vezes amigos escondem, namorados, não faça isso, o pecado encoberto sempre mata, olha o que eu estou falando, Pecado não confessado mata. Ah, mas eu pedi perdão para Deus. Depende do que você fez. Precisa confessar para o outro. Para a libertação completa. Libertação verdadeira. Por isso, essa última chave é uma chave relacional de alguém que percebe que é iludido o tempo todo é bombardeado com propostas indecentes, mas ele tem o cuidado dos presbíteros e a amizade de um irmão querido com quem ele confia, confessa e ora um pelo outro. Não perca esse privilégio, desse relacionamento, dessa chave da proximidade com os seus líderes e com seus irmãos. Para terminar, irmãos, eu já falei demais, eu tinha o outro versículo, que é o de Elias. Quero terminar rapidinho. Só vou ler o slide. Vou ler o versículo que é melhor que o slide. Olha só o versículo 17. Elias era humano e frágil como nós. Ele orou intensamente ou insistentemente, ou com insistência, para que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Ou seja, um outro exemplo é a chave que nós temos olhando para as pessoas. Né? O profeta Elias é um dos homens de destaque das escrituras, pois foi instrumento de Deus para grandes maravilhas neste mundo. No entanto, Tiago revela que era gente como a gente. A chave do exemplo é perceber que não existem super-homens, não existem Homens e mulheres que são super-heróis, super-heroínas. Não existe, mas existe um Deus todo-poderoso. A chave de saber que nós não somos perfeitos, completos, plenos. Um exemplo disso é o próprio Elias. A vida de Elias é maravilhosa, instrumento de Deus magnífico. Mas ele era gente como a gente. Teve seus momentos de queda, Deus o levantou. Seus momentos de tristeza, de fraqueza. Mas a chave é o relacionamento. A chave é inspirarmos em outras pessoas que acertam e erram. Que dão uma dentro, dão uma fora. Usando a analogia do futebol. Chuta para dentro, chuta para fora. Essa é a vida. Essa é a vida. A chave mestra da vida está nos relacionamentos com Deus, com as pessoas orando, adorando, confessando, imitando esta é a sequência de uma vida no meio das incertezas mas com a única certeza Deus é Deus vamos orar pai querido, muito obrigado